0: Er die.
1: Ich bin schwarz und ein Schaf, du bist einzigartig, ich bin der Einzige von meiner Art, ich bin blind gewesen und dumm, in jeder Hinsicht dumm, hab ich doch gedacht, wenn der Eindringling sich zum neuen Vaterland bekennt, den Ruf des Barbaren für immer los ist. Ich wünsche,
2: dass sich die Träume meiner Tochter erfüllen und dass sie mit dem Schauspielerberuf Geld verdienen kann und so, dass sie davon leben kann.
1: Dass sie einfach ein glückliches Leben führt. Ich wünsche meiner Mutter, dass sie, auch wenn sie ein Kind hat, auch sich selbst nicht vergisst und dass sie lernt, Stück für Stück, Abschied von mir zu nehmen und wieder mehr ihr Leben bejaht. Ich wünsche meinem Vater, dass er glücklich ist und gesund bleibt, aber auch, dass er meiner Mutter dabei hilft, immer mehr ein Stückchen von mir abzurücken und in seine Arme zu fallen, dass sie in seine Arme fallen kann und sagen kann, komm, Jetzt sind wir mal dran. Wir haben es uns verdient. Ich habe das Gefühl, dass meine Eltern mich sehr gut begleitet haben. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann und meine eigenen Fehler machen kann.
3: Bäh,
0: Bist kein braves Mädchen,
1: Rona. Bäh, bäh, genau. Bäh, ja. genau. Den Bäh, ein schwarzer, schwarzer, ein schwarzer Macht mit einem Kerzenleuchter in der Hand. Was soll der Blödsinn? Früher fandst du meine Witze lustig. <lacht> Früher, das ist schon lange her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, denke ich über meine Rollen nach. Ich denke an die vollweise Charlotte, die ich gespielt habe im Kirschgarten. Ich denke an den Othello und in der letzten otello szene spiele ich beide. Othello und Desdemona. Ich spüre die Wut von Othello, den Selbsthass und den Stolz. Ronas Welten Podcast von Julia Solovieva
0: Folge 3 Angekommen in Ronas Welt. Also ich bin Tanja Barr, ich bin 360-Grad-Community-Curator am Altona Museum. Ich bin zuständig für das Thema Diversität am Altona Museum und das heißt eben auch die unterschiedlichen Aspekte der Geschichtserzählung und das Thema Perspektivwechsel.
1: Jetzt stehen wir vor dem jüdischen Friedhof in der Königstraße. Dieser Friedhof ist über 400 Jahre alt. Tanja erzählt mir hier von den ersten Schwarzen in Hamburg. Gibt es da eine Verbindung zu mir? Nach
0: Hamburg sind aber vor allem sephatische Juden gekommen, die bereits gute Handelsconnections hatten, die relativ reich waren und dementsprechend auch mit einer Entourage kamen. Und da kommen wir dann zu den ersten Schwarzen Deutschen. Die ersten Schwarzen Deutschen sind vermutlich hier in Altona als Gefolge erstmal sichtbar geworden. Als Gefolge Dienerschaften von Sephardischen Juden. Dazu gibt es ein paar Quellen und Berichte, wo halt erzählt wird, wie zum Beispiel, wenn ein Sephardischer Kaufmann aus der Kutsche stieg, ein schwarzer Mensch abstieg, um die Tür aufzuhalten. Und auch in den Haushalten, in denen es sich dann irgendwann auch schickte, unterschiedliche schwarze Menschen als Hausdienerschaft zu haben, dort auch eben zum Beispiel die Tür öffneten. Wir können nicht genau sagen, ob die Menschen versklavt waren oder nicht. Wir können die leider heute nicht mehr sehen oder auszeichnen, weil sie oft eben entweder portugiesische Namen haben oder europäische Namen haben oder eben solche Nicknames hatten. Kurze Vornamen, meistens gar kein Nachnamen in der Zeit. Die Nachnamen waren eher den höheren Schichten
1: vorbehalten. Tanja Aminata ba habe ich im Altenauer Museum kennengelernt bei der Ausstellung »My Black Skin«. Ich selber bin Schwarze Deutsche und bin geboren 1994
0: in Duisburg, mitten im Ruhrgebiet. Ich bin auch ein Ruhrgebietskind durch und durch, durch meine Erziehung. Mein Vater kommt aus Mali, meine Mama kommt aus Deutschland, beziehungsweise meine Mama kommt eigentlich aus Schlesien, ihre Eltern kommen aus Schlesien, zumindest zum Teil. Und ich glaube, mein Opa mütterlicherseits hat irgendwie auch noch niederländische Wurzeln. Eine ganz typische Mischung für das Ruhrgebiet von unterschiedlichen Herkunften, Kulturen, Religionen. Mein Vater ist leider sehr früh erkrankt und dann verstorben. Das heißt, von seiner Kultur habe ich leider nicht so viel mitbekommen. Ich wurde sehr assimilativ und das ist auch ein Privileg beziehungsweise auch ein Problem. Das ist für meine Arbeit ganz wichtig, weil ich sehr oft mit Menschen zu tun habe, die selber marginalisiert wurden, also die in der Gesellschaft nicht so viel Zugang erhalten haben. Und da ist es manchmal ganz wichtig für mich im Kopf zu behalten, dass ich aufgewachsen bin oder ich auch so geboren bin, dass meine Eltern versucht haben, mich darin zu fördern, eigentlich vor allem deutsch zu sein. Ich denke, das ist auch eine gewisse Angst von vielen Eltern dieser Generation Kinder gewesen, dass die sonst eventuell diskriminiert werden, wenn sie ihre Andersartigkeit preisgeben. Es gab unter anderem nie einen großen Fokus auf meine schwarze Herkunft. Ich bin ein deutsches Kind und es wurde sehr stark darauf geachtet, dass ich keine Diskriminierung erfahre bei meiner schwarzen Herkunft. Die war kein Thema, die wurde nicht so Empowered. Da wurde nicht so oft gesagt, das geht jetzt aber nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man Umfeld, ich bin in einem sehr weißen Umfeld geboren, oft auch rassistische Erfahrungen nicht selber gemacht hat und sie auch als solches nicht versteht, wie ich sie heute natürlich vor allem durch meine akademische Karriere, das muss man auch wieder dazu sagen, ich habe natürlich studiert, durch meine akademische Karriere auch nochmal neu einordnen kann. Also Vorfälle, die ich damals nicht so schlimm fand, die im Nachhinein
1: echt ein bisschen gruselig waren. Ich höre zu, überlege, was ich jeden Tag einstecken musste. Ich weiß noch, dass ich in der Grundschule unbedingt lange blonde Haare und blaue Augen haben wollte, wie bei meinen Freundinnen. Ich wollte unbedingt jemand anders sein. Meine Mama sagt, dass ich sehr einfallsreich war, wenn mich Kinder gefragt haben, warum ich schwarz bin und meine Eltern weiß sind. Und dann hat Rona
2: gesagt, ich bin doch weiß, ich habe doch einen weißen Pullover an. Das habe ich mir so
1: gemerkt, weil ich das so niedlich fand und so schlagfertig. Hätte ich damals lieber für mein Anderssein, für mein Schwarzsein kämpfen sollen? Hätte meine Mutter mich damals auf diesem Wege unterstützen sollen? Oder noch was? Als ich älter wurde und mit meinem Vater unterwegs war, haben die Leute ganz komisch geguckt weil sie dachten, mein Vater hätte sich eine Afrikanerin gekauft oder genommen. Ähnliches hat auch Tanja erlebt. Dass ältere Männer
0: mich exotisiert haben, sowas gesagt haben wie ja, schwarze Mädchen sind ja auch temperamentvoller und Freizügiger. Ich habe sehr früh angefangen zu tanzen und da war natürlich auch ein Satz, der viel ja, schwarze können auch einfach besser tanzen. Und das sind halt sehr, sehr beleidigende Vorfälle gewesen, zu denen aber nie was gesagt wurde. Das sind Stereotype, die in der historischen Tradition stehen. Aber das Bild, was über schwarze Menschen seit Hunderten von Jahren in Deutschland vermittelt wird, ist halt eben dieses ursprüngliche, natürliche, näher an seinen Instinkten sein. Und das wird dann in so einer Übersprungshandlung positivisiert, aber auch in einer Form, um uns zu sagen naja, ihr seid die komischen Exoten da hinten links, ihr gehört nicht zu uns.
1: Wir sind gerade im Altona-Museum und sehen uns die My Black Skin Ausstellung an. Es geht hier um viele verschiedene schwarze Menschen, die alle erfolgreich in ihrem Job sind. Sprich Anwältin, Koch, Ernährungsberaterin, solche Leute, die halt trotz ihrer Hautfarbe es geschafft haben, Anerkennung in ihrem Job zu bekommen.
0: Bei My Black Skin geht es ja um erfolgreiche schwarze Menschen im heute. Und das sind ja nicht nur Hamburger, sondern das sind deutschlandweit Menschen, unter anderem auch Karamba Diabi,
1: der ja als schwarzer deutscher Bundestagsabgeordneter auch im Bundestag sitzt. Ich bin weit weg von der schwarzen Community aufgewachsen. Und sie fehlt mir. Menschen, Menschen wie ich, Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben. Nun habe ich sie kennengelernt. Tanja, Bradley, Diane und Gloria. Starke Persönlichkeiten, Menschen, die mit ähnlichen Themen unterwegs sind, die aus ihren Themen schöpfen.
3: Ich bin in Ghana geboren, aufgewachsen in Kiel, bin mit zehn nach Deutschland gekommen. Aufgrund dessen, dass ich natürlich die deutsche Sprache nicht sprach, musste ich zwei Klassen wiederholen ähm, und war natürlich die Älteste in meiner Klasse, in der fünften, und äh, habe trotzdem mich durchgekämpft. Natürlich, klar, Rassismus zu erleben war auch für mich Highlight, sage ich, weil vorher kannte ich sowas überhaupt nicht. Ähm, ich habe dann meinen Realschulabschluss gemacht, dann habe ich trotz Ablehnung äh, meine Klassenlehrerin damals, dass ich nicht in der Lage sein werde, überhaupt eine Realschulabschluss zu machen, habe ich geschafft, meine Realschule zu machen und habe sogar mein Abitur gemacht. Danach bin ich nach Berlin gegangen und habe Schauspiel studiert. Drei Jahre Berlin und danach bin ich für fünf Jahre nach Los Angeles gegangen und habe da weiter Schauspielstudium gemacht und bin quasi seit 2009 so richtig hier.
1: Diane Kadur ist Schauspielerin, Buchautorin und Verlegerin. Zusammen mit dem Fotografen Thomas Leidig hat sie den Bildband My Black Skin herausgegeben und dann mit Tanja Bahr die Ausstellung My Black Skin organisiert.
3: Weil ich hier in Kiel aufgewachsen bin, habe ich sehr, sehr viele Menschen um mich herum gehabt, die zwar alle Akademiker waren in Ghana, aber in Kiel haben die teilweise eben als Putzperson gearbeitet oder im Schlachthof. Aber ich wusste, dass diese Personen mehr drauf haben. Und weil ich schon als Kind wusste, dass ich nicht putzen möchte, obwohl ich das mit meinen Eltern zwischendurch gemacht habe. Ich habe meine Eltern ab und zu mal begleitet. Also meine Eltern haben zwar Ausbildung gemacht, weil mein Vaters Qualifikation in Deutschland damals nicht anerkannt wurde. Er war Flugzeugingenieur bei der Air Force in Ghana so war es auch die ganzen Personen um mich herum die waren Lehrer Ärzte es gab sogar eine Frau die war rechter Hand von damaligen Präsident so oh. ja und dann habe ich gedacht so ja aber das sind ja nicht die Vorbilder also zumindest beruflicher Vorbilder die ich brauche und als ich nach Los Angeles gegangen bin habe ich für mich zum ersten Mal gesehen wie krass schwarze Menschen sind also beruflich, ne, war krass in meine Eltern auch, aber dass sie alles sein konnten und tolle Autos fuhren, tolle Kleidung, tolle Häuser hatten und da habe ich auch teilweise so die ersten Monaten ganz naiv Leute mal gefragt, was sie beruflich machen. Und dann, ja, ich bin Ärztin, ich bin Chirurg, ich bin dies und ich dachte so, krass. Und dann habe ich dann damals mir die Frage gestellt, wo unsere Vorbilder in Deutschland sind. Wo sind denn die Menschen in Deutschland, die auch Ärzte sind Anwältinnen und 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 da kam dann eben die Idee, ein Bildband zu machen und damals ist dann eben das Bildband "Mein Blackskin, Schwarz erfolgreich Deutsch" entstanden. Da wollte ich eben die schwarzen Vorbilder in Deutschland äh, sichtbarer machen. Es macht mir Spaß, weil ich weiß, dass ich das nicht nur für mich tue, sondern ich tue das, um auch andere Personen die Möglichkeit zu geben, diese Vorbilder rechtzeitig zu sehen, weil ich habe die nicht rechtzeitig gesehen als Kind. Also ich glaube, wenn ich damals schneller mitbekommen hätte, dass ich als schwarze Person doch irgendwie alles sein kann, wäre ich entspannter. Also mental.
1: Hast du ja deine Eltern jemals... Ja, ich habe meine Mutter gesehen, kennengelernt okay. und, und mein
3: Vater nicht. nicht. Und was war die Beweggründe
1: deiner Mama? Sie konnte mich nicht ernähren, also ich habe zwei mhm. Geschwister, die sind 15 und 16 Jahre älter, das sind okay, Halbbrüder okay. und die waren schon in der Familie, weil meine Mutter die nicht ernähren konnte wow, okay. und als ich dann kam, hat sie mich immer mitgenommen, sie war Farmarbeiterin, Ja. aber sie hat mich immer vergessen, ich war immer auf ihrem Rücken und sie hat mich immer vergessen. Dass du auf ihrem
3: Rücken bist? Ja. Wow. Und hast du die als erwachsene, junge Erwachsene jetzt noch mal getroffen? Mhm.
2: Corona wollte eigentlich nie nach Namibia reisen. Sie wollte eigentlich hier bleiben. Also als wir das dann geplant haben, nach Namibia zu reisen, war sie 15. Ich denke mal, das war auch das richtige Alter. Da hat sie dann zu meinen Eltern gesagt, also da kommt Papa und Mama allein hinfliegen. Ich will nicht mit. Ich bleib bei euch. Hier bin ich nun
1: und sehe den blauen Himmel, um mich herum ist die Wüste feiner, gelber Sand. Nein, eher braun. Er schmiegt sich an meine Waden, an meine Füße. Ich atme tief ein. Meine Lunge füllt sich mit feinen Sandkörnern, mit dem Staub aus der Luft. Ich fange an
2: zu husten. Als wir dann ankamen, da waren massenweise Menschen auf dem Flughafen. Da waren bestimmt 30 Menschen. Und dann sind wir in unser Hotel gefahren und dann hieß es, ja, abends ist Grillparty und da müsst ihr unbedingt kommen. Die Party war bei der Schwester von Rachel. Dann habe ich mich per Zufall mit der Verwandten von Rachel unterhalten, und mir war gar nicht bewusst, dass sie Ronas Mutter gesucht hatte. Und dann sagt sie zu mir, möchte Rona eigentlich ihre Mutter treffen? Da fing ich wirklich an zu weinen und habe zu ihr gesagt, das musst du Rona fragen, ob sie das möchte, das kann ich nicht entscheiden. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir sie finden. Und es war auch nicht der Plan. Es war der Plan, Runa, das Kinderheim zu zeigen und den Ort, wo sie geboren wurde. Ich war total fassungslos.
1: Meine Augen wehren sich gegen die Sandkörner. Ich versuche, jeden Moment zu genießen. Auch wenn die Augen jetzt brennen und bestimmt rot sind. Mir wird langsam warm. Ich fange an zu schwitzen. Kleine Wassertropfen bilden sich auf meiner Stirn. Ich hebe den rechten Arm, um den Schweiß mit dem Handrücken abzuwischen. Es ist doch erst halb zehn und es ist schon so warm. Ich atme laut aus und wage noch ein paar Schritte Richtung Wüste, bis ich wieder stehen bleibe.
2: Dann sind wir auch ein paar Tage später in Ronas Geburtsort Riobot gefahren. Und dann hieß es ja, wir können die Mutter treffen, Margarita. Und da war so ein ganz komischer Typ. Das war irgendwie ein Pastor und es waren wirklich 35 Grad im Schatten. Und dieser Pastor hatte eine Pelzmütze auf. Das erinnere ich noch. Und er hat gesagt, ja, wir fahren jetzt zu der Mutter. Und dann sind wir zu einem Haus gefahren und da waren ganz viele Menschen. Und in der Mitte saß eine kleine, zarte Frau. Da hatte man irgendwie ein Kleid angezogen und die hatte noch Lockenwickler im
1: Haar. Meine Mama ist Nama. Nama ist ein Stamm in Namibia und bedeutet Rote Menschen. Ich bin Nama Damara. Damara ist auch ein Stamm, aber davon weiß ich nur wenig.
2: Dann haben alle gesungen, es gab ein Gospellied. Dann liefen mir schon wieder die Tränen, aber auch Bernd liefen die Tränen. Und alle Nachbarn guckten zu. Und dann lernten die beiden sich kennen, die konnten sich natürlich nicht unterhalten. Margarita konnte auch kein Englisch, die konnte ein bisschen Afrikaans
1: und ihre Stammessprache, diese Schnalzsprache. Die Nama sprechen eine Klicksprache. Auch wir hier verwenden einige Klicks in unserer Kommunikation. Zum Beispiel ein Kuss ist ein Klick. Oder ein Geräusch wie ist auch ein Klick und ist abschätzig gemeint.
3: Und konntest du wenigstens deiner Mutter sagen, wie es dir wirklich geht, was sie mit deinem Leben, was sie getan hat? Auch nicht wohnt? wirklich.
1: Also ich, hab, ich war auch baff, weil als ich da ankam das erste Mal, da war da die ganze Familie, die haben Gospel-Songs gesungen, die haben sich gefreut. Also das war ganz, da kann man nicht hingehen und sagen, sag mal, was hast du angestellt oder so, ja, sondern ja. man guckt sich an. Meine Eltern haben geweint, die Freunde, die wir mit hatten, haben geweint. Also das war unglaublich. Wahnsinn. Und wie geht's dir? Äh, mir geht es gut äh, und es ist halt so ich weiß wo ich herkomme, ich weiß auch jetzt noch mehr, warum ich so bin wie ich bin mhm. und ich will jetzt versuchen damit mehr zu machen. Das ist glaube ich eine der wichtigsten Sachen zu
3: wissen, wo man herkommt egal was für eine Vergangenheit man hat ja, weil ja. oft sind viele Personen ich sage einfach so lost
1: und was eben so interessant ist und ich kann das viel viel mehr nachvollziehen jetzt weil es meinem Sohn so ähnlich geht. Ich habe einen Sohn ja. und der wurde mir auch weggenommen. Wow. Ein Stück weit wiederholt sich diese Geschichte. Mhm. Und ich kann seitdem viel mehr nachvollziehen, was meine Mutter eigentlich durchgemacht hat. Okay. Und wo diese Kraft herkam, immer weiterzumachen. Deswegen, ich würde niemals sagen, dass ich ein Fehler war oder so. Ich glaube einfach... Meine Eltern haben sich in dem Moment geliebt mhm. und dann war es vorbei. Richtig.
3: Und dann kommt die Realität.
1: Und dann erzähle ich Diane die Geschichte von meinem Sohn Henry. Wie schwer die Entbindung war. Wie er mit einer Geburtsverletzung zur Welt kam. Und wie er mir genommen wurde. Ich erzähle, dass die Eltern meines Freundes mich nie akzeptiert haben. Dass mein Freund nicht zu mir gehalten hat dass das Jugendamt und das Gericht mich nicht ernst genommen haben. Und dass ich jetzt Henry nur am Samstag von 10 bis 17 Uhr sehen kann. Und was ich bis heute nicht verstehe, was ich falsch gemacht habe. Dreimal die Woche. Ja.
3: Ich könnte heulen.
1: Und ich habe ganz viele Gerichtsverfahren machen müssen. Und der Vater von Henry, der kann sich so verstellen. Und das war eben das Problem. Und man hat ihn ernster genommen als mich, weil er einfach älter war, dicker war, deutsch war, wenn du so willst. Und meine Eltern haben nie gesagt, dass das Rassismus wäre.
3: Das ist furchtbar. Das ist ganz, ganz furchtbar. Vor allem, weil weiße Personen niemals verstehen, dass sowas Rassismus sein könnte. Die können ja. das nicht verstehen. Die können sich das nicht vorstellen Und das ist manchmal so verletzend, wenn weiße Menschen nicht biodeutsche Kinder adoptieren und die kapieren nicht, was diese Kinder durchmachen müssen. Ja. Die brauchen alle eine Schulung. Wie gehe ich mit meinem Kind um, das nicht so aussieht wie ich? Was, was für Trauma hat, erlebt denn dein Kind, der seine Mutter nicht sehen kann? seine erste Liebe, die Mutter. Und dann wird ein Kind von weißen Personen erzogen. Und die Mutter, die eigentlich da sein müsste, um dem Kind vielleicht eines Tages wiederum eine gewisse Aufklärungsarbeit zu bieten, was Rassismus angeht, ist gar nicht vorhanden. Und das Kind wächst auf und wird irgendwann mal überrascht, weil er dann doch nicht so aussieht wie alle anderen. Mhm erbärmlich. Sowas macht mich echt wütend?
1: Und sie gibt mir zum Abschied einen Rat.
3: Aber erstmal musst du stark sein hier, im Herzen und mental. So richtig drauf sein, weißt du? Dann kannst du sagen, so okay, jetzt bin ich bereit zu kämpfen, mhm. weißt du? Du bist eine schwarze Frau deine vorfahren haben gekämpft die haben sich nichts bieten lassen und jetzt sind wir hier weil die so viel gemacht haben und jetzt machst du für deinen sohn
1: Mein Körper ist auf einmal schwer. Er zittert. Ich muss mich hinsetzen. Ich sitze. Nein, das geht auch nicht. Ich, ich muss mich hinlegen. Mir wird ganz schwindelig. Mein Blut pulsiert in meinen Adern. Ich schließe die Augen. Auf einmal sehe ich meine Mutter. Und sie sagt zu mir, „Rona.“ Traue den Weißen nicht. Ich verstehe nicht ganz. Da verschwindet sie schon wieder. Dann sehe ich noch eine Gestalt auf mich zukommen. Meine Oma. Corona, wir haben das Blut der Starken und der Menschen, die immer schon gekämpft haben. Traue den Weißen nicht. Kämpfe für dich. Sei für dich da. Nimm deine Hand und lege sie auf dein Herz. Du musst nicht dich immer beweisen. Du musst wissen, wer du bist und wo du herkommst. Gestern Nacht habe ich diesen Text geschrieben. Ich weiß nicht genau, woher die Gedanken kommen. Ich habe einfach die Augen geschlossen und habe an Ereignisse gedacht, an unfaire Sachen gedacht, an Dinge, an denen ich gar nicht schuld bin. Ich habe oft das Gefühl, dass ich hier zwar anerkannt bin, aber irgendwie auch nicht. Ja.
3: Erlaubt dir, dass sich der Körper so
1: rekelt und streckt, wie das
3: entstehen möchte. Ja, nimm den Atem mit, lass den Kiefer locker. Genau.
1: Ja. Oh. Glaubst du, dass Gott gnädig ist mit einer Leinendarstellerin? Oder schickt er dich genau wegen deinen Verstellungskünsten in die Hölle? Himmel und Hölle, Glaubst du das wirklich? Ich wurde religiös erzogen. Ich kann nichts dafür. Doch, du kannst es. Du hast es schon oft bewiesen. Ich bin derselbe geblieben. Ein lebenswürdiger Einbrecher im fremden Haus. Auf die Lorbeeren scheiße ich. Wie werde ich fertig damit? Wie höre ich auf, nach Schuldigen in der Außenwelt zu suchen? Wie finde ich zu mir und akzeptiere mich als unverwechselbares, menschliches Ich? Ich bin
4: der glücklichste Mensch, den ich kenne. Das sage ich seit ungefähr sieben Jahren. Und es ist auch tatsächlich so, ich bin so glücklich mit meinem Leben, mit meiner Entwicklung, mit den Menschen, die zu mir gehören. Also ich kann auch sagen, ich bin in mir der Mensch, der ich sein
1: möchte. Gloria Boateng sitzt mir gegenüber. Mit zehn Jahren kam sie aus Ghana nach Deutschland. Wie ich bekam sie sehr früh ihr Kind. Über ihren schweren Weg hat sie ein Buch geschrieben. Heute ist sie Deutschlehrerin, Coach und Mitbegründerin des Vereins Schlaufuchs. In welcher Phase deines Lebens bist du denn gerade? Ich komme so langsam dahin wieder zurück, wo ich mal war, tatsächlich. Ich habe Negatives erfahren und bin sozusagen wieder zurückgekommen, zu Kleinrona, würde ich mal sagen. Und jetzt so langsam, auch durch dieses Projekt, lerne ich halt immer mehr, die Bausteine wieder zurückzuholen, die ich mal hatte. Ja, also ich sage mal, ein halbes Haus ist schon fertig. Es gibt halt noch Sachen, zu denen ich einfach stehen muss, dass ich einfach sagen kann, ja, ich bin das Mädchen oder die Frau, die gerne ähm, 50er und 60er Jahre Musik hört, die gerne aussieht wie Leute in den 50ern und 60ern, da bin ich noch nicht. Aber da möchtest du hin,
4: dass du dann für dich das auch bejahen kannst, alle Anteile an dir.
1: Ja, da möchte ich sehr gerne hin, weil ich eigentlich immer schon so war und, und das auch ein Stück weit gezeigt habe. Und es ist so schade, dass ich das sozusagen in eine Kiste gesperrt habe und geschrieben habe. Erstmal nicht. Ich will diese Kiste wieder aufmachen und sagen können, so, jetzt ziehe ich das Kleid an das bin ich und nehmt mich, wie ich bin oder lass es sein. Und was brauchst du jetzt noch, um die andere Hälfte des Hauses bauen zu können? Ich brauche mehr Mut und mehr Erfolg. Mehr das Gefühl, dass wenn ich das mache, dass nichts passiert. Dass sich die Leute nicht abwenden oder mich auslachen, sondern dass sie zu mir kommen und das gerne wollen. Ich habe... Ich schreibe ja auch und habe auch ein bisschen über solche Themen geschrieben, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich oftmals nicht gesehen werde. Also, ich komme irgendwo hin, dann heißt es, oh, Sie sind aber klein oder oh, du bist aber schwarz oder irgendwie so und dann, dann ist es schon abgestumpft. Aber trotzdem. Und das ist wieder passend zu dir. Mein Künstlername ist Gaynor, weil ich mochte Gloria Gaynor so gerne und habe gesagt, ja, dann nenne ich mich eben so. Weil das, das ist auch etwas, das bin ich dann. Wir sind die neue Girlband, Gloria Gaynor. <lacht> es gibt Momente, da bin ich auch. Und das ist meistens auf der Bühne. Ich liebe dieses Bild von Kirschgarten, da bin ich auf dem Einrad gewesen und habe einen Monolog gemacht und dann stehe ich auf und bin einfach. Ich stehe auf der Bühne, ich habe was knallrotes an und ich stehe da und fange gerade an zu reden und dieses Bild, das ist einfach, das bin ich.
4: Vielleicht braucht es noch Zeit, es hat alles seine Zeit. Du bist auf einem Weg, wo du genau diesen Prozess vielleicht gerade durchläufst. Zu dir zu finden, zu deiner Größe zu finden und auch so einen Schutzschirm um dich herum aufzubauen, wo die anderen gar nicht so schnell an dich herankommen. Das ist so wichtig und das habe ich auch erst mal lernen müssen.
1: Wir gehen ins Wohnzimmer. Hier hängt ein Bild von mir. Da bin ich circa so sechs Jahre alt. Und jetzt gehen wir zur Jukebox. Ich wähle das Lied von Gloria Gaynor, I am what I am, my own special creation.
0: Ronas Welten, Podcast von Julia Solowieva. Folge 3. Angekommen In Ronas Welt. Es sprachen Rona und Petra Puff, Tanja Aminata Bar, Diane Kadur, Gloria Boateng und Maria Magdalena Wacinska. Technische Realisation Corinna Gartmann und Markus Freund. Regie Matthias Kapol. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks
4: 2023.